0: Drei Dinge möchte ich euch heute Morgen gerne sagen. Erstens, während wir heute Nacht geschlafen haben, sind rund 30.000 Kinder verhungert oder an den Folgen von Unterernährung gestorben. Zweitens, die meisten Menschen interessiert das ein Scheißdreck. Und drittens, das Schlimmste daran ist, dass sich mehr daran stören, wenn ich Scheißdreck in einer Predigt sage als daran, dass heute Nacht 30.000 Kinder gestorben sind. So ungefähr war der Anfang einer Predigt, die ich vor einiger Zeit gelesen habe. Und als die Predigt dann vorbei war, die sich natürlich um Hunger drehte, habe ich dann erstmal Hunger in der Welt gegoogelt. 815 Millionen Menschen auf der Welt müssen hungrig schlafen gehen. An keiner anderen Sache sterben mehr Menschen pro Jahr als an Unterernährung. Und als ich fertig war mit googeln, habe ich mir eine Fritz-Cola aus dem Kühlschrank geholt und stand dann da vor meinem prall gefüllten Kühlschrank und wurde erst mal nachdenklich. Und stand da so lange, bis er gepiept hat und mir gesagt hat, es wird Zeit, die Tür zu schließen. Jesus war kein Politiker. Und wir finden in der Bibel auch kein Parteiprogramm. Und ich glaube auch nicht, dass wir als Christen irgendwie einer bestimmten Partei unsere Stimme geben sollten. Ich glaube auch nicht, dass die Predigt ein Ort für Politik ist und dass Kirche Politik betreiben sollte. Und trotzdem glaube ich, dass die Bibel voller politischer Ideen steckt. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass der Gott der Bibel der beste Grund ist, um für eine gerechtere Welt zu kämpfen. Und deshalb predige ich heute über Gerechtigkeit und versuche euch zu erklären, wieso ich davon überzeugt bin, dass der Glaube an den Gott der Bibel, eigentlich direkt zur Forderung nach mehr Gerechtigkeit in dieser Welt führt. Und Gerechtigkeit ist aus meiner Sicht ein Schlüssel für Frieden. Frieden auf der Welt. Und Frieden, das ist so ein wenig das Motto der Predigten während der Sommerkirche. Wir gehen fast 3000 Jahre zurück zu einem Mann namens Amos. Amos hat also vor ganz grob, vor rund 3.000 Jahren gelebt in Israel oder dem, was man damals Israel bezeichnet als Israel bezeichnet hat. Und das war damals eine verhältnismäßig gute Zeit für Israel. Also verhältnismäßig politisch stabil. Und es gab sogar, soweit wir das heute irgendwie nachvollziehen können, so etwas wie einen wirtschaftlichen Aufschwung, wachsenden Wohlstand. Und natürlich ist es für uns relativ schwer, jetzt genau zu sagen, was vor 3000 Jahren passiert ist. Und das ist alles immer unter Vorbehalt zu verstehen. Aber soweit wir das irgendwie uns heute erklären können, war es aber so, dass eigentlich dieser wachsende Wohlstand nur bei einer relativ kleinen Oberschicht ankam. Auf Kosten einer relativ großen, auch wenn man es damals nicht so genannt hat, Unterschicht. Das war eine Art von sozialer Umschichtung damals. Es gab klare Gewinner und klare Verlierer. Und die Verlierer waren vor allem, wir würden heute sagen, Kleinbauern. Menschen, die eigentlich nur von ihrem kleinen Grundstück gelebt haben und jetzt durch Abgaben, durch Kriege, durch Unglücke oder Missernten in Abhängigkeiten von, wir würden heute sagen, Großgrundbesitzern geraten sind. Und in dieser Zeit lebt Amos. Amos ein Hirte und ein Hirte war jemand, der auch in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt hat. Also Amos lebt in einer Zeit, in der sehr viele Menschen in so etwas wie Armut leben und kennt es auch am eigenen Leib. Und warum auch immer, eines Tages beginnt Amos Reden zu halten. Der geht in die Städte oder in die größeren Dörfer und beginnt Reden zu halten und die sind uns in Teilen oder in, in Auszügen überliefert im Buch Amos, im Alten Testament. Und der Predigtext für heute ist ein Teil von Amos Rede. Jetzt ist das immer ein bisschen schwer, weil wir heute oder auch Amos sich als Prophet verstanden hat. Das bedeutet, wenn wir diesen Predigtext lesen, sind das jetzt Amos Worte oder sind das Gottes Worte? Wir haben das ja eben schon gehört, ich lese das gleich nochmal. Sind diese harten Worte, die Amos da spricht, Gottes reine Worte oder sind es Gottes Worte durch Amos? Darüber will ich mit euch heute gar nicht diskutieren, aber zumindest, dass wir das im Kopf haben. Es sind prophetische Worte oder wir verstehen es als prophetische Worte. Also es ist mindestens Gott, der durch Amos zu seinem Volk Israel spricht. Und er sagt ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Hört auf mit dem Geplär eurer Lieder, verschont mich mit eurem Hafengeklimper. Ich habe das gelesen und musste ein paar Mal schlucken, also schön ist das ja nicht. Und ich habe nach dem ersten Lesen gedacht, da haut aber jemand so richtig auf den Putz, dem gefällt der Gottesdienst nicht, den die Israeliten damals feiern. Aber darum geht es nicht. Der Vorwurf an das Volk, an die Menschen damals, an die sich Amos gerichtet hat, war nicht, dass irgendwie die Menschen Gott vergessen haben, falsch Gottesdienst gefeiert haben. Ich glaube, worum es Amos hier geht, ist fehlende Gerechtigkeit. Denn der letzte Satz in diesem Ausschnitt ist, es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ich glaube, das Problem, das Amos sehr massiv und mit deutlichen Worten anprangert, ist fehlende Gerechtigkeit. Er sagt, wie könnt ihr in euren Gottesdiensten Gott loben mit schöner Musik und dergleichen, wenn zur gleichen Zeit quasi vor eurer Tür andere Menschen hungern? Wie kannst du Gott loben, wie gut es dir geht, wenn es zur gleichen Zeit so vielen so schlecht geht? Ich glaube, das ist fehlende Gerechtigkeit. Und dann habe ich mich gefragt, okay, Amos, wenn wir jetzt über Gerechtigkeit reden, was ist denn eigentlich Gerechtigkeit? Was, ist, was bedeutet das? Und ich habe jetzt mal nicht im Lexikon nachgeschlagen, sondern mich auf das beschränkt, was wir vielleicht als biblische Gerechtigkeit verstehen können. Was sagt die Bibel zur Gerechtigkeit? Und im Alten Testament ist Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit bedeutet, dass etwas Falsches wieder richtig gestellt wird. Etwas Falsches wird richtig gestellt und das Kriterium, das darüber entscheidet, was jetzt falsch und was richtig ist, ist die Frage, ob es der Gemeinschaft dient oder nicht. Kurz gesagt, gerecht ist, was gut für die Gemeinschaft ist. Und dann finden wir im Alten Testament, wenn man das quasi so ein bisschen als Grundverständnis für Gerechtigkeit nimmt, ganz viele Ideen und ich würde eben sagen politische Ideen, wie man so eine Form der Gerechtigkeit herstellen kann. Und die spannendste Idee, ich werde jetzt keinen Vortrag über alle 42 oder wie auch immer, wie viele Ideen es sind, aber eine Idee habe ich mitgebracht, weil ich diese spannend finde. Das Wort haben viele von euch bestimmt schon mal gehört. Erlassjahr. Das ist eine politische Idee des Alten Testaments, die nie umgesetzt wurde, soweit wir wissen. Die hat den Weg nie in die Praxis gefunden. Aber die Idee eines Erlassjahres ist, alle 50 Jahre wird der gesamte Besitz wieder gleichmäßig aufgeteilt, werden alle Schulden erlassen, werden alle, die in Sklaverei leben, wieder frei. Das kann man sich so vorstellen, damals, also nicht nur vor 3000 Jahren, aber eben auch vor 3000 Jahren war Grundbesitz, war ein Grundstück das Wichtigste. Wer ein Grundstück besaß, der konnte dort etwas anbauen, der konnte dort etwas halten und alle 50 Jahre wieder quasi diesen Grundbesitz auf alle gleichermaßen zu verteilen, hat eben dazu geführt, dass alle 50 Jahre eigentlich, alle wieder gleichermaßen starten durften. Das ist eine ziemlich radikale Idee. Und wenn ich mir vorstelle, wie das heute aussehen sollte, dann merke ich schnell, wie ich denke, das funktioniert doch niemals, Jonas. Und vielleicht haben das schon die letzten tausend Jahre immer genug Leute gedacht, deswegen wurde die Idee bis heute nicht umgesetzt. Aber das ist eine radikale politische Idee des Alten Testaments, wie Gerechtigkeit Entstehen kann. Und wenn man dann sehr viel weiterblättert zu Jesus, so, sehr, sehr viel weiterblättert, Jesus spricht auch von einem Gott, der sich besonders den Arm zuwendet, die Ausgegrenzten wahrnimmt. Und auch wenn wir von Jesus nur einen Teil seines Lebens ja letztlich überliefert haben, dieser Teil, der uns überliefert ist, da hat Jesus sehr viel Zeit für arme, Ausgegrenzte, Kranke sehr viel Zeit seines Lebens für diese Menschen aufgebracht. Und deshalb glaube ich, wer von euch erinnert sich noch an Klaus Hip und die Werbung, Hipp, dafür stehe ich mit meinem Namen. Also ich habe das auf YouTube gesehen, aber ich glaube, es lief im Fernsehen vor, vor einigen Jahren. Also das ist Hipp, Babynahrungshersteller und Klaus Hip. ich weiß nicht, ob das wirklich ist, zumindest ein Mann, der behauptet, er wäre es, steht da und sagt dann Hip. dafür stehe ich mit meinem Namen. Und ich habe mich immer gefragt, was das jetzt bedeuten soll, wenn mir ein älterer Mann sagt, dass er mit seinem Namen für Babynahrung einsteht. Aber ich glaube, genauso ist es letztlich bei Gott. Ich glaube, dass Gott eigentlich auch, wenn er einen Werbespot drehen würde, sagen würde, Gerechtigkeit, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und da kommen so zwei große Gs im Hintergrund eingeflogen. Gerechtigkeit, dafür stehe ich mit meinem Namen. Soweit ich von dem Gott der Bibel lese, dann ist er einer, der immer für die schwachen und unterdrückten Partei ergreift. Er lässt sich von der Not anrühren und verschafft Recht. Gott ist einer, der sich leidenschaftlich einsetzt für all die, denen Unrecht widerfahren ist. Und deshalb glaube ich, dass Gottes Werbespot aussehen würde wie Gerechtigkeit. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und Jesus knüpft an diesen Werbeslogan eigentlich dann direkt an. Kurz gesagt, ich glaube, Jesus hat häufig von einer gerechten Welt gesprochen. Er hat das Reich Gottes genannt. Aber wenn wir uns anschauen, was das Reich Gottes ist, dann ist es eine Welt, in der Gerechtigkeit herrscht. Das ist auf eine Art eine totale Umkehrung der Verhältnisse, die damals zu Jesu Zeiten geherrscht haben, aber es wäre auch heute immer noch eine totale Umkehrung der Zustände, die heute auf der Welt herrschen. So wie Jesus das beschreibt, ist das nicht zack da, einmal um 180 Grad wenden bitte, sondern etwas, was stückchenweise entsteht, aber wenn es dort ist, wenn es vollendet ist, wie eine 180 Grad Kurve. Jesus sagt, Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Aber ich finde, das Schöne an Jesus ist, dass er nicht nur tolle Reden gehalten hat, der hat auch gemacht, nicht lang geschnackt, manchmal auch einfach angepackt, Gerechtigkeit vorgelebt. Und das bedeutete, denn im ganz klein war Jesus natürlich nur, aber es gab keine Rangunterschiede, er hat Klassenunterschiede auf den Kopf gestellt. Er hat nicht von oben irgendwie Gelder verteilt oder eine Kampagne gestartet, sondern er hat unten bei denen gelebt, die ihn brauchten. Jesus hat alle Menschen gleichberechtigt behandelt. Wir kämpfen heute noch darum. Er hat sich denen zugewendet, von denen sich die meisten anderen abgewendet hatten. Deshalb glaube ich, Jesus kann man so ein bisschen drei Grundsätze unterstellen. Geschwisterlichkeit, Liebe und Gleichheit aller Menschen. Und ich habe lange an einem Satz gesessen und das wird jetzt schwierig für mich, das auszusprechen. Ihr werdet das merken. Ich glaube, im Reich Gottes ist das Ziel nicht mehr Macht haben, sondern nicht mehr Macht haben. Also nicht mehr Macht haben, sondern nicht mehr Macht haben. Wird das deutlich? Ich habe echt lange geübt. Ich, ich habe an diesem Satz oder ich mag an diesem Satz weil er für mich dafür steht, wie klein im Reich Gottes die Unterschiede sind, wie fein sie sind, aber was für riesige Unterschiede sie machen. Ich bekomme das noch nicht mal hin, diesen Satz jedes Mal richtig auszusprechen. Nur in der Betonung dieses Satzes ändert sich aber die gesamte Bedeutung. Geht es darum, mehr Macht zu haben oder nicht mehr Macht zu haben? Also das Reich Gottes, ich glaube, es sind ganz kleine feine Unterschiede mit radikalen Auswirkungen. Und am Ende seines Lebens wird Jesus als politischer Aufrührer umgebracht. zu Unrecht. Das war nicht rechtens. Deshalb ist das Kreuz eigentlich ein Zeichen der Ungerechtigkeit. Und gleichzeitig, wenn wir dann weiterlesen, auch wie Paulus das Kreuz versteht, wie die meisten von uns heute Jesus am Kreuz verstehen, dann ist das Kreuz eigentlich das Zeichen größter Gerechtigkeit. Das Zeichen für einen Gott, der aus der größten Ungerechtigkeit die größte Gerechtigkeit schaffen kann. Deshalb haben wir in jeder Kirche eigentlich ein Zeichen für himmelschreiende Ungerechtigkeit, und für einen Gott, der jede Ungerechtigkeit zu Gerechtigkeit wandeln kann. So weit, so gut, habe ich mir gedacht. Klingt alles nett, was du da sagst, Jonas. Aber ich musste zurückdenken an meinen Kühlschrank, der immer noch prall gefüllt ist. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben nur einmal auf einer Demonstration. Und bin nach fünf Minuten gegangen, weil mir die Musik zu laut war. Mir fällt das schwer, meine Stimme gegen Ungerechtigkeit zu erheben. Aufzustehen und gegen Unrecht anzugehen. Hey, mir geht's gut. Mein Kühlschrank ist voll. Ich bin weit davon entfernt, zu einer Gruppe von Menschen zu gehören, die irgendwie ungerecht behandelt werden. Ich stehe ziemlich weit oben in der Nahrungskette. Und dann ist mir aber aufgegangen und das möchte ich euch heute, das gebe ich mir mit und irgendwie auch euch. Ich habe vielleicht egoistisch gesehen, keinen Grund, um gegen Ungerechtigkeit aufzustehen. Aber eigentlich habe ich den besten Grund. Ein Gott, der sagt, Gerechtigkeit, dafür stehe ich mit meinem Namen. Wir haben den besten Mitstreiter und Vorstreiter und wir haben, ein Ziel, und das ist das Ende dieses Predigtextes von Amos. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ein Bach kommt auch nicht so über einen herüber. Ähnlich wie beim Reich Gottes. Das ist auf eine Art fein und Zart. Und ich glaube, soziale Gerechtigkeit, das ist im Kern des Evangeliums. Ich glaube, soziale Gerechtigkeit, das gehört zum Kern der frohen Botschaft. Und vielleicht denkt ihr, dass der junge Pastor jetzt nicht nur langsam zum Schluss kommen sollte, sondern auch langsam ein bisschen übertreibt, aber Wisst ihr, ich möchte mehr von diesem Reich Gottes sehen. Ich möchte, möchte mehr von dem erleben, wovon Jesus erzählt hat, wovon wir so bruchstückhaft im Neuen Testament lesen. Ich will sehen, dass das Recht wie Wasser durch unsere Gesellschaft fließt. Und deshalb schließe ich mit einer Bitte, einer Aufforderung, einer Einladung an mich und an jeden von euch, der sich damit einladen lassen möchte. Lasst uns unsere Hände falten und für Gerechtigkeit in dieser Welt beten. Aber lasst uns auch unsere Füße in Bewegung setzen und uns für Gerechtigkeit in dieser Welt einsetzen. Und jedes Mal, wenn wir im Vater unser Bitten, Dein Reich komme, dann ist das unser Sehnen nach Gerechtigkeit. Denn das Reich Gottes ist kein Konjunktiv und kein Futur 1 oder Futur 2. Es ist Präsens, es ist präsent, mitten unter uns. Und jedes Mal, wenn wir beten, dein Reich komme, dann ist das unsere Hoffnung auf Gerechtigkeit. Dass das zerstörerische System, in dem der Stärkere den Schwächeren ausbeutet, nicht ewig bestehen bleibt. Dass Gerechtigkeit siegen wird. In jedem dein Reich komme, steckt die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und diese Sehnsucht verbindet uns mit Gott, mit allen Christen aller Zeiten und vielen, vielen Menschen um uns herum. In diesem Sinne, lasst uns sehnen nach Gerechtigkeit. Lasst uns aufstehen und für das Reich Gottes einstehen. Lasst uns beten mit Herz, mit Mund, mit Hand, mit Fuß. Dein Reich komme. Amen.